0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier. Willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper.
1: Ich und Kirsi Lindenmeier, das bist Das
0: du. ist richtig. Ja, ihr Lieben, wir hatten jetzt auch wieder ein bisschen eine längere Pause, wenn ich mich recht erinnere, wir hatten das ja aber auch letztes Mal nochmal angekündigt, dass wir das Projekt lieben und unbedingt weitermachen wollen und zugleich hat unsere Seminararbeit wieder gestartet und wir schaffen eben jetzt nicht mehr so eine hohe Taktung, wie als wir noch im Lockdown waren. <lacht> Und das wollen wir auch gleich nochmal ähm, sagen, also ich, ich weiß gar nicht, Markus, vielleicht wird es gar nicht arg viel länger, wie jetzt von der letzten Folge zu heute, aber es ist auf jeden Fall so, dass vor August keine nächste Folge geben wird, weil wir jetzt Mitte Juli wieder im One-Next-Step-Training sind und einfach uns danach auch mal ein bisschen Sommerpause gönnen wollen.
1: Oh. Und es ist ja auch schön, das kriegen wir auch immer wieder Feedback, dass Menschen sagen, hey, wir haben die Inhaltsangabe von euren Podcasts und wir arbeiten uns durch die Inhalte durch. Also es gibt ja hier glücklicherweise auch keine Aktualität, die wir bedienen müssen. Insofern ist das ganz entspannt. Und mittlerweile haben wir heute die Folge 22, also genug Material, um sich nicht zu langweilen
0: Genau, das ist
1: Und wir richtig.
0: Genau, Markus, du wolltest noch, wahrscheinlich wolltest du gerade dasselbe sagen. Du hast auch noch einen weiteren Hinweis, den ich auch ganz wichtig finde.
1: Genau. Genau. Wir haben, ich habe vor 14 Tagen mit einer Teilnehmerin des letzten Seminars, Martina Schöne, die hat einen Buchclub auf Facebook und die sagte, Mensch, ich finde deine Arbeit klasse und ich würde dich gerne mal interviewen. Und wir haben anderthalb Stunden gesprochen über, über meine Bücher, über die Arbeit. Und das war so ein ganz, ganz äh, flockiges, fluffiges Gespräch, äh, also ein, ein, ein Audio- und Video-Podcast über Zoom. Den verlinken wir am Ende in den Show Notes für die Menschen, die sich das angucken wollen. Und wir werden die Audioversion davon äh, wahrscheinlich als Bonusfolge, das wäre dann die Folge 23 gegen Ende des Monats äh, unter hier von Impuls veröffentlichen. Das heißt, es gibt bis wir wieder live hier am Start sind durchaus auch noch anderes zu hören für die die Interesse haben.
0: Ja, und wir wollen heute in der 22. Folge, wie letztes Mal angekündigt, die aus unserer Sicht dritte, wichtige Ressource für unser Leben anschauen. Wir nennen es, ja fast so ein interner Begriff kann man sagen, das große Ganze. Was meint das große Ganze? Markus, du hast es super schön ähm, beschrieben als spirituelle Lebensversicherung. Also es ähm, geht heute um das Thema Glaube. Glaube in jeglicher Hinsicht, also erstmal ganz unabhängig von, von einer religiösen Richtung. Auch dazu werden wir später noch was sagen. Und bevor wir in diese Ressource einsteigen, Markus, würde ich dich noch mal bitten, eben ähm, vielleicht auch für Hörer und Hörerinnen, die uns noch nicht so lange hören, zu erklären, was sind denn diese drei Ressourcen, die so wichtig sind? Und ähm, warum reden wir heute über die dritte, die auch so wichtig ist?
1: Ja, sehr gerne. Man kann das sich gar nicht oft genug äh, vergegenwärtigen. Wir haben ja in der, wenn ich es richtig erinnere, in der Folge 4, äh, ich habe es mal nachgeguckt, se ja, habe ich ein bisschen vorbereitet. In der Folge 4 zum Thema Resilienz haben wir die die drei Bausteine eines äh, selbstbewussten Lebens oder die drei Bausteine für Resilienz, für äh, Selbstbestimmung benannt. Äh, und die drei Bausteine sind einmal die die Ressource Ich. Man könnte sagen, was Worum geht es bei der Ressource Ich? Ich kenne mich selbst und ich bin mit mir im Frieden. So, das ist eine Basis, auf der unser Leben fußt. Die Ressource Wir, darüber haben wir in den letzten Folgen ausgiebig gesprochen, auch so im Zusammenhang mit dem Thema Bindung, Bindungsstörung. Ressource Wir. Könnte man auch sagen, ich fühle mich mit anderen Menschen vertrauensvoll verbunden und ich schöpfe Kraft daraus. Ja. So, und diese beiden Pole unseres Seins, unseres Lebens, die sind, wenn man sich so ein Dreieck oder ein, ein spitzgiebeliges Haus äh, vorstellen mag, die sind die Basis, auf der dieses Haus steht. Das könnte man anders auch formulieren. Es ist so etwas wie die, die emotional-irdische Existenz unseres Lebens. Ja. Und dann kommt als dritte Ressource, als Giebel, als Dach, die spirituelle Dimension unseres Seins, das große Ganze. Ich bin verbunden mit etwas, was größer ist als ich. Ja, oder auch, und da kommt dann dieser Gottesbegriff hinein, der äh, erläuterungsbedürftig ist und mit dem sich manche auch auch äh, aus verständlichen Gründen schwer tun. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. So Und diese dritte Ressource, ja, ich fühle mich, ich bin verbunden mit etwas, was größer ist als ich. Das ist so wie das Dach des Hauses. Wenn es die nicht gäbe, dann ist das Haus oben offen dann regnet es rein. Oder aber man könnte sich auch vorstellen, manchmal ist ja auf dem Dach eines Hauses auch so etwas wie ein Blitzableiter. Und wenn dann der Blitz in das Haus schlägt und es ist ein Blitzableiter drauf, dann wird der abgeleitet. Und das Haus bleibt sicher. Und in der Beschäftigung mit, mit der Ressource, das große Ganze, ist es auch immer wieder so, dass Menschen dann, wenn sie in Not sind, wenn sie überfordert sind mit Schicksalsschlägen, mit äh, überraschenden, schrecklichen Ereignissen, die ihre eigene Kapazität oder aber auch die die Kapazität der Menschen um sie herum überfordern. Was machen sie dann? Sie fangen an zu beten. Sie wenden sich an eine höhere Macht oder aber sie suchen nach einem höheren Sinn in diesem schrecklichen Schicksal. Insofern sind diese drei Ressourcen, ich, wir und das große Ganze, die drei Säulen, die drei Bausteine, auf denen oder aus denen unser Lebenshaus besteht. Und man könnte auch sagen, um uns wirklich sicher zu fühlen auf der einen Seite und auch frei zu fühlen, also um einerseits Schutzhalt, Geborgenheit, das ist ja, eine, ist ja eine, eine Qualität, über die wir schon ganz oft gesprochen haben, und auf der anderen Seite auch so die Fähigkeit aus dieser Geborgenheit heraus, mich der Welt offen und neugierig zuzuwenden also die Welt zu entdecken, statt mich vor der Welt zu verstecken. Um das hinzukriegen, brauchen wir alle drei. Und heute geht es um die dritte Ressource, um das große Ganze und so In der Beschäftigung mit diesen drei Qualitäten, das ist mir auch noch wichtig, gerade so in der heutigen Zeit, wo ja auch so teilweise so eine spirituelle oder so eine esoterische Arbeit äh, vielen Menschen hilft. Nach meiner Erfahrung, okay, ich bin Psychotherapeut, ich bin nicht in erster Linie spiritueller Lehrer, sondern ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit den Lebensgeschichten der Menschen, mit der Basis, bevor wir dann darauf hingehen, und was kann man denn jetzt mit dieser Basis anfangen? Ja, Ich halte es für ganz wichtig, in der eigenen Auseinandersetzung, dass wir uns zunächst mal um die Basis kümmern. Was brauche ich, um sagen zu können, ich kenne mich und bin mit mir selbst in Frieden? Im Gegensatz zu, ich bin mir fremd und stehe mit mir selbst auf Kriegsfuß. Was für eine Arbeit muss ich da machen? Selbsterfahrung, Selbsterforschung, therapeutische Arbeit und so weiter. Und ich fühle mich mit anderen verbunden, vertrauensvoll und schöpfe daraus Kraft. Im Gegensatz dazu, ich erlebe andere Menschen als Bedrohung und das macht mich unsicher. Da ist oft Heilung notwendig. Das ist die Basis. Und dann, danach, im Anschluss, kann ich mich um das Dach des Hauses kümmern. Und wer glaubt, weil die ersten beiden Qualitäten irgendwie bei ihm schwach ausgebildet sind, er beschäftigt sich sofort mit dem Dach und flüchtet sich gewissermaßen in eine metaphysische Ebene seines Seins. Das große Ganze wird es schon richten und ja, das ist nicht die Vorstellung von einem selbstbestimmten, äh, verantwortungsbewussten Leben in der heutigen Zeit, die ich für empfehlenswert halte. Also es gibt eine gewisse Reihenfolge mit anderen Worten.
0: Genau, das finde ich auch eine ganz wichtige Erläuterin, Erläuterung und zugleich möchte ich noch mal hinzufügen natürlich, kann es auch sein, dass die Basis noch in Arbeit ist und trotzdem diese Verbindung zum Dach, also zu dem, zu dem was größer ist, als wir bereits da ist, ne? aber dir ging es hauptsächlich darum, worauf fokussiert man sich dann und da sind wir beide eben der Meinung, dass die, die Grundbasis erstmal ordentlich da sein muss und man sich da gerne weiterentwickelt, bevor man, ja wie du sagst, ähm, nach oben schaut und ans Dach geht. Ich, ähm,
1: die Liebe zu Gott oder die Liebe zu meinem Schöpfer oder die Liebe zu dem Universum ist gut und schön. Wenn ich mit mir selbst auf Kriegsfuß stehe, wenn ich anderen Menschen misstrauisch und zweifelnd begegne, hilft mir das für ein kraftvolles Leben in dieser Welt, nur bedingt, wenn ich mich in einen Ashram zurückziehe oder in eine spirituelle Bubble, ist was anderes. Aber Wenn ich hier draußen in dieser verrückten Welt bestehen will, braucht es auch bei den anderen beiden Qualitäten ein gewisses Maß an Frieden. Und die kann man sich, das ist ja das Schöne immer wieder auch in all den, Themen, die wir bisher bearbeitet haben, dass ich dafür was tun kann. Das fällt nicht vom Himmel, sondern das liegt auch ein ganz großes Stück within my reach, also in meiner eigenen Kraft, mich mit den Aufgaben zu beschäftigen, die dann dazu führen, dass mir das auch gelingt, mich da kompetenter und sicherer zu fühlen mit mir und mit anderen Menschen.
0: Ja, also ich würde auch behaupten, die Ressource Ich findet man eigentlich in allen unserer Folgen wieder, <lacht> genau. Markus, ich würde es gern äh, nochmal umdrehen. Also ich äh, bin durchaus in meinem Leben schon mal Menschen begegnet, die, gehen wir jetzt mal davon aus, die erleben gerade keinen Schicksalsschlag, die wirklich, wo ich dachte, ja, solide Basis, die stehen gut da, sowohl mit der Ressource Ich und Wir und die sagen, boah, ich kann mit mit allem, was in Richtung Gott glaube, geht nichts anfangen. Ähm, sinngemäß, ich brauche das Dach nicht. Was, was würdest du denen antworten, warum es sich trotzdem lohnt, mal über ein Dach nachzudenken?
1: Ich würde ihm sagen, du sei dir da mal nicht so sicher. Ja, Es kann sein, dass du bis jetzt in deinem Leben das noch nicht gebraucht hattest, dass du äh, vom Schicksal äh, begünstigt oder verschont geblieben bist, dass das alles irgendwie suche und easy lief. Und äh, es so erscheint, nicht, als bräuchte es ähm, jetzt diese, diese Form von Orientierung, diese Form von Schutz, diese Form auch von Hingabe äh, an etwas, was sich nicht in allererster Linie durch meinen Willen oder durch meine Kraft kontrollieren lässt. Ja, es kann sein, dass das dein Leben so bislang aussah, aber you better get ready. Ja. Und ähm, ja, also sehr materiell orientierte Menschen. Menschen, die gelernt haben, ich kontrolliere, also bin ich. Wenn die dann mit einem großen Schicksalsschlag ja. Ich denke gerade an, einen, an eine Familie, die sehr, 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 sehr wohlhabend ist und für die es diese ganze spirituelle Ebene überhaupt nicht gab. Und die beide auch sagten, die beiden Erwachsenen, nein, also wir haben uns damit nie auseinandergesetzt. Für mich ist Geld, Erfolg, der Maßstab, alles Handelns. Und dann kommt ein tragischer Todesfall. Und dann stehen die da und sind völlig verloren. Und haben überhaupt kein Verständnis, dass das was anderes sein könnte als letzten Endes, äh, ja, ich wollte gerade sagen, eine Strafe Gottes, aber wenn sie ne, diese dieses Konzept nicht haben, ja als, als ganz was Furchtbares. Also, ein Haus ohne Dach ist einfach ähm, dann, wenn es unterschiedliche Jahreszeiten gibt, nicht gut. Ja.
0: Danke dir, coole Antwort, merke ich mir. <lacht> ja, ich finde das immer total schwierig, Markus überhaupt ähm, gut in Worte fassen zu können. Also wenn, wenn mich auch Freunde fragen, Mensch, was ist denn das für dich? Was ist denn das große Ganze? Wie, wie ist das für dich? Dann kann ich das natürlich für mich auch erklären. Ne? Also ähm, ich bin jemand, der das unglaublich viel in der Natur findet. Und ähm, trotzdem sagen wir ja hier jetzt auch, naja, es geht jetzt gar nicht um eine bestimmte Glaubensrichtung, aber das Dach ist ganz wichtig. Wie, wie würdest du das, du hast es ja schon beschrieben, aber wie würdest du ähm, dieses große Ganze noch mal ausführlicher beschreiben. Also ähm, vielleicht auch weg von dem Satz, ich kann nicht tiefer fallen an die, in, als in die Hand Gottes, weil da ist ja Gott auch schon wieder drin, dieses Wort. Wie, wie würdest du es weiter noch beschreiben?
1: Ich kann ich, ich kann gerne ein, ein paar Worte dazu sagen, wie ich das in meinem Leben als Kind erlebt habe. Ja, ähm, klar, ich bin äh, aus komme aus einem katholischen Elternhaus. Äh, mein ein, ein Onkel äh, aus äh, meiner Verwandtschaft war Pfarrer. Ja, ich habe also insofern äh, da eine durchaus sehr äh, eindeutige nicht streng, aber katholische Prägung. Und meine Großmutter, meine Großmutter Katharina, die für mich eine ganz, ganz wichtige Person war, die äh, zu, am, zu ihrem 18. Lebensjahr eine Beinamputation hatte, als sie ihren Ehemann im Krankenhaus besucht hat, der nach dem am ersten am Ende des Ersten Weltkriegs 1918 äh, mit einem amputierten Bein im Krankenhaus lag. Also ein furchtbares Schicksal. Und ich bin 56 geboren und ich kenne die Mainzer Oma nur als... Eine Frau in Schmerzen. Er hatte immer Schmerzen. Sie war in ihrer kleinen Wohnung eingesperrt, mehr oder weniger, und konnte da auch nicht groß raus, weil das zu beschwerlich war. Und die hat, und das ist das Entscheidende, die hat nie geklagt. Die hatte immer so eine, so ein Licht in sich. Und zwar jetzt im positiven Sinne. Die hatte Zuversicht, die war gütig, die war liebevoll. Und warum? Ich meine, die hat ein scheiß Leben. Ja, sie ist 1900 geboren, äh, ja, also praktisch die ersten 18 Lebensjahre als gesunde Frau und oder als gesundes junges Mädel und dann äh, in Schmerzen eigentlich. Und sie sagte, der Herrgott wird mich im Himmel dafür belohnen, dass ich hier auf der Erde so viel Schmerzen habe. Ende des Vortrags. Und das hat mich unfassbar beeindruckt wie so ein Konzept, okay, für sie war das der Herrgott im Himmel, sei es drum. Aber es hat funktioniert. Oder aber, und da bin ich meiner Mutter ewig dankbar dafür, ähm ich bin, mich war ein, ein, ein Lausbub, so als Kind. Und wir haben auf der Straße gespielt und ich hatte oft, wie man so damals gesagt hat, ein Loch im Kopf. Also ich bin hingefallen, und hatte eine Platzwunde und meine Mutter sagte immer, Bub, du hast aber jetzt wieder Schutzengel gehabt. Und so dieses Konzept von Schutzengeln, also dass es Engel gibt, die auf mich aufpassen, das fand ich mega. Ja. Ich habe dann oft versucht. Äh, ich dachte, ich musste, wenn ich jetzt mich mal ganz schnell umdrehe, da werde ich die sehen. Habe sie natürlich nie gesehen. Aber auch heute noch, wenn jetzt äh, ja Menschen, die ich kenne, irgendwie weiß ich im Krankenhaus sind oder so, sage ich, hey, ich schicke dir meine Schutzengel. Und das ist so eine ganz praktische Form von, ich bin beschützt. Wovon? Auch immer. Es gibt jetzt, das sind jetzt so zwei biografische Zugänge, die, die ich so aus meinem eigenen Leben, ich meine, ich bin mit 18 aus der Kirche ausgetreten und will mit, mit diesem Verein nichts mehr zu tun haben. Ja, Das haben wir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Ähm, aber äh, diese äh, diese Erfahrung früh in meinem Leben, die war schon in gewisser Weise auch prägend. Und dann, was mich auch sehr beeindruckt hat, jetzt mehr so aus Studien, ist äh, die Geschichte von Viktor Frankl. Viktor Frankl, ein, ein, ein österreichischer Psychiater, der ist 97 gestorben, ähm, der äh, die Logotherapie, Logos, der Sinn also die Lehre von dem Sinn, die Idee, dass wir Menschenwesen sind, die nach dem Sinn in etwas suchen, auf der einen Seite. Und auf der anderen, das finde ich mindestens genauso spannend, dass wir den Dingen in unserem Leben ihren Sinn verleihen. Und er hat immer war in Auschwitz und hat dort Beobachtungen, also er war als als Insasse in Auschwitz. Und die Geschäftsgrundlage war ja, wenn du morgens wach wirst, hast du überhaupt keine Vorstellung, ob du diesen Tag überlebst. Und wenn du diesen Tag überlebt hast, geht es am nächsten Morgen genauso wieder los. Das ist alles. Ja. Und er hat festgestellt, dass Menschen, die in diesem furchtbaren, äh, in dieser furchtbaren Tragik einen Sinn gesehen haben, also die in der Lage waren, dem ganzen Kraft ihres Geistes, Kraft ihrer Vorstellung, so etwas zu geben wie einen Sinn etwa denen, und es gibt ja einige Beispiele, Wiesenthal und, und noch ein paar Holocaust-Überlebende, die gesagt haben, Mensch, wenn ich da rauskomme, wenn ich das überlebe, dann werde ich mein Leben der Aufgabe widmen, dass etwas derartiges nicht wieder passiert. ja auch das ist so eine so eine ähm, Dimension, ähm, die mit dem großen Ganzen zu tun hat und ich habe vor einiger Zeit leider habe ich da keine Quelle dafür und kann das auch nicht verlinken. Aber es hat mich sehr fasziniert. Es war eine Doku auf Arte, wo es die ging so um die Schönheit der Natur und wo nachgewiesen worden ist oder das ist ja letztlich eine, eine, eine Hypothese. Die heißt, wenn es nicht etwas gäbe, sowas wie etwas Numinoses, etwas Transzendentes, etwas Schöpferisches, etwas Göttliches, ja, äh, dann wären bestimmte Phänomene in der Natur nicht erklärbar. Zum Beispiel die unfassbare Schönheit ja, äh, bei Pflanzen in der Natur. Die wären nicht verständlich, wenn es nicht irgendeine Instanz gäbe, die dafür zuständig ist, dass das sich so schön darstellt. Und, und auch Einstein, der ja auch so ein, ein genialer äh, äh, Wissenschaftler war äh, ne? und ein großer Geist äh, äh, ja, aus, äh, aus unserem Sprachraum, der sagte mal, äh, äh, so für den Zusammenhang zwischen Wissenschaft auf der einen, also das Kognitive, rationale Verständnis der Welt und Religion auf der anderen Seite, so der spirituelle Zugang zur Welt jenseits von Konfession. Er sagte, Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Beides gehört zusammen. Und Insofern gibt es ganz, ganz viele Zugangswege, die man wählen kann. Nochmal auch da zu deiner Frage, Kirsi. ist dieses Dach wichtig? Selbst wenn ich das Gefühl habe, ach, ich fahre gerne oben ohne im Auto. Oder ist doch schön, wenn, wenn die Sonne scheint und wenn es mal regnet, werden die Sachen halt nass. Ja, es gibt unserem Sein auf dieser Erde nochmal eine andere Tiefe und einen anderen Sinn. Und das gilt für alle. Und wer sich diesem, dieser Dimension verschließt, der ist ganz schön einsam in seinem Kokon und auch ganz schön oberflächlich.
0: Und ähm, auch hier sei gesagt, sagen wir oft, aber es stimmt einfach an so vielen Stellen immer wieder. Ähm, und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung auch. Diesen Zugang kann man lernen. Das fand ich auch sehr erleichternd. Also weil ich hatte, ich bin auch christlich aufgewachsen, jetzt nicht intensiv, aber ähm, ich habe nie verstanden, was ich da eigentlich bete, wenn ich das Vater uns. <lacht> vor mich hingeprubbelt habe als Kind. Und das war, ähm, das ja, war ja. irgendwann völlig weg. Also ich hatte da überhaupt keinen Zugang mehr zu und habe den dann irgendwie so ein Stück wiedergefunden, glaube ich. Als Kind habe ich vielleicht noch viel mehr gespürt, dass es da irgendwie was gibt, aber mit dem, was ich da vor mich hin ähm, bete, gar nichts anfangen kann. Und dann war es irgendwann weg und dann ähm, habe ich ihn wiedergefunden. Also für alle, die sich jetzt fragen, wie und was und äh, wie kriege ich denn mein Dach, dazu sagen wir später auch noch mal was, aber das schon mal vorab. Also mhm. ähm, das geht immer, zu jeder Zeit, das noch mal neu zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Was mir dazu einfällt,
1: noch, Kirsi, ähm, als ich das zum ersten Mal so mir vergegenwärtigt habe oder gehört habe, es war von, von, von Sukadev, dem Leiter von Yoga Video, fand ich das echt ein, eine coole Idee und ein cooles Narrativ letzten Endes so äh, aus der Yoga-Philosophie geht ja davon aus, dass unsere irdische Existenz, also die Inkarnation der Seele in ein menschliches Wesen eine von vielen ist, Dass so etwas gibt wie eine Reinkarnation, eine Seelenwanderung, das ist einer der, der Gedanke hat mir in einer schwierigen Zeit etwas salopp gesagt, ähm, den Arsch gerettet damals. Ich dachte, okay, wenn es jetzt in diesem Leben nicht mehr hinhaut, dann in einen der nächsten ja. und im, im yoga geht man davon aus dass das dass die Geburt in ein menschliches wesen einhergeht damit dass wir mehr oder weniger unsere spirituelle anbindung verlieren ja und das meine Kinder haben noch so eine gewisse Magie ja, und wenn sie dann so äh, dem, den, äh, dem Leben ausgesetzt sind, spätestens wenn sie vielleicht äh, äh, im Kindergarten oder dann in der Schule so den Sozialisationsinstanzen äh, ausgeliefert sind, dann verlieren sie diese spirituelle Anbindung mehr und mehr. Und man könnte sagen, je älter wir werden, je mehr vergessen wir, wer wir wirklich sind. Und statt im Kontakt zu sein mit so etwas wie unserer inneren spirituellen Wesensart, verlieren wir uns in, den, in dem Spiegelbild von Maya der Täuschung, der Illusion, die da sagt, pass mal auf. Die Markenklamotten, der schicke Ranzen, die tollen Schuhe, später das iPhone oder irgendwelche Gadgets. That's it. Das ist das Wichtige. Das macht dich glücklich. Dafür lohnt es sich zu leben. So, und ähm, also das ist ja auch gerade aktuell. In der Ukraine tobt der Krieg, Putin sitzt am Gashahn, wir alle gucken mit Angst darauf, was passiert im Winter. Ja, Nichts Gutes wahrscheinlich. Also wir sind massiv gefordert, da insgesamt auch äh, uns eines anderen zu besinnen. Ja, Und was ist das andere? Dass dieser exzessive Kons Konsum, dieses höher, schneller, weiter oder dieses ich finde mein Heil in, den, äh, in dem bling, bling der Welt, ja? dass das eine Lebensweise ist, die definitiv an ihre Grenzen gekommen ist. Ich meine, wissen tun wir das spätestens seit 1972, seit Dennis Meadows Club of Rome Grenzen des Wachstums äh, geschrieben hat. Das ist jetzt 50 Jahre her. Ich habe das Buch damals gelesen und dachte, oh fuck. Ja, so also wir, wir wussten das alle wollten es nicht wissen jetzt werden wir mit der Nase draufgestoßen so und dann merkt dann kommt durch eine Erschütterung, durch eine Krise egal ob das eine persönliche Krise ist oder äh, eine, eine globale Krise oder eine, eine gesellschaftliche Krise oder alles zusammen ja werden wir aus unserem Tran irgendwie wachgerüttelt und stellen fest äh, nein Nee, irgendwie haben wir uns verlaufen. Und dann, und das merken wir ja auch bei uns in unserer Arbeit, viele Menschen, die etwa zum One kommen, die kommen nicht, wenn ihnen die Sonne aus allen Körperöffnungen scheint, sondern wenn sie merken, hey, irgendwie, ich glaube, ich brauche mal wirklich einen Checkup, ja? weil irgendwas läuft hier komplett schief. Und dann besinnen wir uns auf etwas, was wir früher als Kind schon mal hatten. Dann werden wir wach. Wir werden innerlich, wir wenden uns Meditation zu, spirituellen Praktiken zu und stellen fest etwas und holen uns was zurück was wir durch den Lauf des Lebens und natürlich auch in einer unfassbar materiell orientierten Welt, wo die Werbung ja nicht dafür da ist, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern Bedürfnisse zu wecken und uns vorzugaukeln. Du bist so lang unzufrieden, bevor du nicht unsere aktuellen Produkte gekauft hast. Und dieser spirituelle Awakening-Prozess, das ist etwas, was äh, im Lauf äh, des Lebens von vielen Menschen äh, ausgelöst meistens durch Krisen passiert. Häufig auch so idealtypisch, around etwa um die Halbzeit, äh, Mid-Birth, Mid-Life Crisis, so um die zwischen 40, 40 und 45, wo ich merke, okay, hier braucht es jetzt nochmal was anderes und dieser Begriff Birth die Geburt in der Mitte des Lebens, wo wir uns selbst zur Welt bringen, die physische Geburt, da war insbesondere unsere Mutter und unterstützt von anderen dran beteiligt und so, so kriegen wir häufig das wieder zurück, was wir vorher vielleicht gar nicht Glaubten, dass wir das brauchen, weil ist ja alles super.
0: Ja, Markus, das, was du gerade gesagt hast, finde ich, kann man auch in fast jeder Dokumentation über Naturvölker beobachten. Also ähm, die haben ja oft materiell ganz wenig und sind sehr, sehr gut ans große Ganze oder ans Göttliche angebunden. Was hat dich denn damals an der Yoga-Philosophie so fasziniert, also wenn, wenn ich mich jetzt für eine Glaubensrichtung entscheiden müsste, wäre es bei mir auch ähm, ja, Yoga-Philosophie und Buddhismus ähm, und wir hatten ja auch vorhin einmal gesagt na, mit Kirche können wir beide nicht so viel anfangen was, was war da für dich der Unterschied zur Yoga-Philosophie und ähm, zwischen, zwischen Kirche und Yoga-Philosophie
1: also ich war ja relativ nah dran als Jugendlicher so an der katholischen Kirche und hab, sag mal, die Scheinheiligkeit oder die Verlogenheit, ja, die damals schon äh, für mich spürbar war, äh, hautnah miterlebt und insofern ist so dieses, Versprechen, hier geht es um Werte, hier geht es um eine bestimmte Haltung, die ähm, für etwas steht, wofür ich auch als Jugendlicher mich stark machen konnte, äh, die das erschüttert hat. Und das war für mich so der Aufhänger. Es ja, war die erste Demonstration meines Lebens, äh, in der ich äh, teilgenommen habe. Damals war ich 13, das war bei uns im, in, der, in einem kleinen Dorf. Es gab einen Kaplan, der war der hat den den Auftrag Jesu für die bedürftigen und für die äh, da zu sein ernst genommen und der ging in die obdachlosen äh, Unterkünfte und hat mit den Menschen gearbeitet und dem dem Pastor dem war der in im Auge, was der sich mit denen beschäftigt und er hat ihn rausgeschmissen. Und dann haben wir bei uns im Dorf eine Demonstration veranstaltet dass der Kaplan bleibt und gegen den gegen den Pastor, der so ja eine Institution war und mein Vater sagte, und um, du gehst da nicht mit. Und ich bin vorne mitgelaufen, da sagte ich, nee. So also insofern hat durch die Praxis, durch die machtorientierte Praxis der Kirche haben so hatte so die, die, die eigentliche Botschaft, die die Botschaft Christi. Ja? Die wurde damit konterkariert. Und damit war für mich das Thema Kirche erstmal zu Ende. Und Yoga war für mich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Unterschied. Es ist was anderes, ob mir bestimmte Parolen vorgebetet werden und ob ich die rezitiere, ja, und dann auch noch solche Aussagen wie O oh Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Ja, Was du als Katholik jeden Sonntag bei der Heiligen Kommunion oder bei der Wandlung oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wann das ist, ja, also ob du äh, irgendwelche ähm, Parolen und, und Haltungen äh, so auf eine Form von, von Konditionierung oder von Dogma dir aneignest oder ob du selbst erlebst durch eigenes Tun wie in dir eine Qualität von Dankbarkeit, von Offenheit, von Demut, wachgerufen wird durch deine eigene Praxis. Ob das eine buddhistische Praxis ist, ob das eine Yoga-Praxis ist. ja. Und in der Kirche war es ja so, vor dem, ich glaube, das war das Zweite Vatikanische Konzil, das habe ich noch miterlebt, da stand der Pastor in der Kirche mit dem Rücken zum Publikum und hat sich nur Gott zugewandt. Dem altar und hat die lateinische messe gemurmelt und keiner hat irgendein wort verstanden also du warst gewissermaßen statist in einem ritual was du nicht begriffen hast irgendwann wurde dann die katholische messe auf deutsch gelesen und der Pastor hat sich den Gläubigen zugewandt, ja, große Revolution, aber immerhin war er derjenige, der verkündet. Und die Menschen waren die, die das nachbeten und aufnehmen. Aber das, der eigene Zugang dazu, mein eigenes Erleben, dass ich spüre, da passiert was in mir. Und das, was in mir passiert, das hat, wenn man so will, Resonanz. Das berührt mich. Das ist die Qualität, die ich im Yoga erlebt habe und die viele in diesen spirituellen Techniken erleben, im Buddhismus, im Yoga, in der Meditation und wo es nicht darum geht, dass irgendjemand dir erzählt, wo vorne und hinten ist, sondern du erlebst das selbst. Das ist deins.
0: Danke dir. Ja, ich kann mich da nur voll und ganz anschließen, also ähm, von den ganzen Missbrauchsgeschichten, die da jetzt ähm, zeitlang im Raum sind, sowieso mal ganz abgesehen. Ne? Die hattest du jetzt gar nicht erwähnt, aber das kommt ja noch on top obendrauf. Ähm, was mir nochmal wichtig ist, also Markus und ich, wir ticken da ja, wir, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir würden damit aber nie sagen wollen, dass wir grundsätzlich Menschen, die in die Kirche gehen, ähm, irgendwie ähm, nicht respektieren oder so. Also das finde ich einfach nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen. Uns geht es eher um diesen Gedanken, hey, prüft mal für euch, was was passiert da wirklich in euch, was, ähm, was redet ihr in euren Gebeten, könnt ihr damit was anfangen oder vielleicht auch eher nicht. Ähm, und wenn also zu uns in die, in die Seminare kommen viele Menschen, die ähm, natürlich christlich oder was auch immer für einen Glauben haben, die, denen die Türen bei uns offen stehen. So, Das fand ich jetzt noch wichtig, dass hier kein Missverständnis entsteht, ähm, sondern uns geht es in der Folge hauptsächlich darum, auch um, um das zu prüfen und, und diese Anbindung vielleicht auch noch mal ein Stück zu erweitern.
1: Absolut. Und es gibt ja auch, weil du gerade jetzt so die, die ganzen äh, fürchterlichen Missbrauchsskandale und insbesondere äh, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ähm, benannt hast, ähm, die zu ganz vielen Kirchenaustritten führt. Ich finde das wichtig, dass Menschen, die sich nicht der Institution unterwerfen, sondern den Idealen und den Werten verpflichtet fühlen, wir sind Kirche, ja? dass die in diesem verkrusteten Machtgebilde äh, bleiben und ihren Einfluss geltend machen, wenn alle, die sagen, der Laden passt mir nicht, irgendwie weggehen, dann ja gut, irgendwann wird er kollabieren. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass äh, die karitative Arbeit der beiden großen Kirchen, der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, die Jugendarbeit und so weiter, Ja, die karitative Arbeit, jetzt auch gerade so ihre Haltung, äh, was die Flüchtlinge in der Ukraine-Krise anbelangt oder in dem Krieg anbelangt und so. Das ist ja eine eminent wichtige Arbeit für für unsere Gesellschaft. Und es ist so furchtbar, dass die Institution Kirche im Grunde durch ihre Hartleibigkeit und durch ihre verknöcherten Machtstrukturen und durch ihren äh, patriarchalischen, frauenfeindlichen Ansatz vieles davon kaputt macht. Und ich bewundere jeden und ich kenne viele Menschen, äh, die sich trotz und alledem sagen, wir engagieren uns und wir bringen, wir, wir, wir äh, äh, engagieren uns dafür, dass diese Organisation nicht jetzt auf einer globalen Ebene. Ich meine auch Franziskus in Rom äh, ist letzten Endes mit vielem gescheitert, weil er gegen die Machtstrukturen nicht ankommt. Ja, aber so vor Ort, lokal, in den Gemeinden macht, machen die Kirchen und die, die Mitarbeiter eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und natürlich, klar, ja, also wir, äh, wir heißen jeden willkommen, der sagt, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin christlich, ich gehöre diesem Glauben an, ich stehe dazu. Natürlich, ja. Das, das ist ja auch das Schöne. Ja, es gibt so viele verschiedene Wege, sich dem Großen Ganzen zu nähern. Und einer davon ist äh, orientiert äh, an dem, wie es für viele von uns begonnen hat, nämlich über eine religiöse Prägung in unserer Kindheit und über die Rituale, die wir in diesem Zusammenhang auch miterlebt haben. Ja? Wichtiger Punkt, Kirsi,
0: Ja, danke dir. <lacht> Markus, lass uns noch mal einen, einen Schwung rüber machen zu den Geschenken, die wir erfahren, wenn wir gut ähm, an das große Ganze, an, an was Höheres angebunden sind. Du hast es teilweise schon erwähnt, ich auch, also du hast mhm. so schön vorhin schon von deinen mhm. Schutzengeln gesprochen, die dir dann irgendwie auch so ein besonderes Gefühl gegeben haben. Ich muss auch sagen, es ist so ein ganz spezielles Gefühl, wenn ich an meine Anbindung denkt, das kann man fast gar nicht beschreiben, aber was kriegt man denn im, im echten oder im irdischen Leben dafür geschenkt, wenn man gut angebunden ist?
1: Warum ist das Dach schon wichtig? Genau.
0: <lacht> ja, nicht nur warum ist es wichtig, sondern was schenkt es einem auch?
1: Was schenkt es mir? Ja, also was es mir schenkt, ist eine Erfahrung von, von Trost zum Beispiel. Ja, das Gefühl. Nicht alleine zu sein ja so das Bewusstsein, das Wissen oder auch das Gefühl da gibt es so etwas wie eine höhere Macht, ein höheres Wesen und ich kann mich darauf beziehen ja so und äh, das spricht zu mir oder das führt mich ja äh, Urvertrauen ja. Das Gefühl geschützt, verbunden und geführt zu sein. In dem Zusammenhang finde ich so dieses Gedicht von von Bonhoeffer so äh, eindrucksvoll. Also in dem, äh, ja, im Zusammenhang mit äh, dem Hitler-Attentat äh, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir Trost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das schreibt dieser Mann in der Zelle der Nazis in der Erwartung seiner Hinrichtung. Das ist, wenn ich das habe, deshalb haben wir ja auch am Anfang, so habe ich ja diesen diesen Begriff etwas plakativ geprägt, unsere spirituelle Lebensversicherung. Ja, Wenn ich das habe, dann ja, dann am safe, verschafft mir ein Gefühl von Heimat. Das Gefühl im Leben, in der Welt, im Universum zu Hause zu sein und einen Platz zu haben, natürlich insbesondere über, vermittelt. Ich meine, für mich ist nach wie vor heute, wenn ich in eine Kirche gehe, die Gebäude, das Gemäuer, der Geruch, egal wo das ist, das ist wie coming home. Ja, Natur. ja Ich war vor vielen Jahren mit einem guten Freund in Namibia in der Wüste, nachts unter dem Sternenhimmel äh, zu sitzen oder zu liegen und zu merken, hey, ich bin ein Kind äh, des Universums und äh, ich bin ein, zwar ein kleines Sandkorn in einem großen Meer, aber ich bin irgendwie verbunden. Ja. Es verschafft mir darüber hinaus, so etwas wie wie Zuversicht und Lebensmut so dieser Satz alles hat seinen Sinn es wird für etwas gut sein auch wenn ich noch nicht genau weiß wofür in Abgrenzung dazu warum musste das ausgerechnet schon wieder mir passieren so dieses dieser Stoßseufzer eines sich als Opfer fühlenden Menschen. Es wird für was gut sein, wenn ich das, wenn ich angebunden bin an etwas Größeres, dann fällt es mir leicht, auch wenn ich den Sinn unmittelbar nicht sehe, zu sagen: Ja, wer weiß? Das ist das, was Viktor Frankl beobachtet hat, was die die Chance für Menschen in Auschwitz diesen Horror zu überleben, dramatisch gesteigert hat und die, die diese Verbindung nicht hatten, den hat die Energie gefehlt und die sind dann halt auch an diesem Horror sehr viel häufiger gestorben, ja. Es verschafft mir so ein Gefühl von Sicherheit, ja. Der Kontakt mit meiner inneren Weisheit, der Kontakt mit meiner Intuition, der Kontakt mit dem, was ich dann spüre, wenn ich gelernt habe, nach innen zu lauschen und eine bestimmte Haltung einzunehmen. Sorgt dafür in aller Regel, dass ich klügere Entscheidungen treffe. Verschafft mir eine Form von Gelassenheit. Und natürlich auch so die diese Idee, ähm, da gibt es Schutzengel, die passen schon auf mich auf, ja, und die sind, die sind immer da, ja, und vielleicht noch zu guter Letzt, also es tut natürlich auch äh, dem eigenen Selbstwert gut, ja, also, denn, dieser, wenn der Kontakt zum großen Ganzen eine persönliche, eine individuelle, eine existenzielle Erfahrung ist, die mir gehört, die nicht von Dritten mir irgendwie verkauft wird, so etwa wie in kanonisierten Religionen. Ja, wo ich oft den Sinn dessen überhaupt gar nicht verstehe, so sehr ich als Kind die, die diese eindrucksvollen, imposanten Rituale der Kirche irgendwie ähm, toll fand auch. Es war einfach ein mordsmäßiges Spektakel. Ja? Ich habe vieles von dem, was dort gesagt worden ist, nicht verstanden. Ja, ja. Äh warum ist ein Wort von Gott und meine Seele wird gesund und warum bin ich nicht würdig, dass ich eingehe unter mein Dach und so. Ich dachte, what? Schon als Kind dachte was ist das für eine Scheiße? Ja, also, aber das gehörte halt zum Kanon dessen, was man da leiert. <lacht> ja, wenn ich das selber erlebe, ja, dann ist das sozusagen, ist diese Verbindung, die ist der Ausdruck meiner eigenen Wahrheit, meiner eigenen Weisheit und meiner eigenen Selbstbestimmung. Und das tut auch meinem Selbstwert gut.
0: Ich hatte zum Glück gerade mein Mikro aufstummen, weil ich habe gerade herzlich gelacht, weil Markus, irgendwie, du sagtest, glaube ich, irgendwie das ist nicht würdig, dass du eingehst unter, mein, ähm, unter meinem Dach und nicht in mein Haus, weil wir so viel über Dächer gesprochen haben, kann das schon mal passieren.
1: Wie auch immer, ich habe auch gedacht, es ist nicht ganz, aber äh, dieser Satz, der hat sich mir nie erschlossen und ich habe immer instinktiv gespürt, das ist Unfug. Ja, ja. Und das behagt mir auch nicht. Aber das gehört ja. sich halt so. Das musste man, ja.
0: Ja, echt spannend. Also ich, ich, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Ich will es trotzdem einmal kurz sagen. Ich kann ja meine Schutzengel heute noch sehen. Also, ich weiß genau, wie die aussehen. Wenn ich zeichnen könnte, könnte ich die auch zeichnen, aber ich kann nicht zeichnen.
1: Mhm. Und das
0: finde ich, habe ich gerade auch mhm. so dran gedacht. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt, ne? Aber so, ähm, ich merke auch immer wieder, in einzelnen Kontakten werde ich da durchaus auch mal schräg angeschaut, wenn ich sage, ja, also ich kann die sehen, ich weiß auch, wie die aussehen und die haben, ne? Ähm, ihre bestimmten Stellen, wo sie dann immer mal wieder auftauchen. Da könnte man ja auch schon fast sagen, äh, was ist denn mit der Alten passiert. Aber ja, so unterschiedlich kann das manchmal sein. Ja, es gibt
1: verschiedene Zugänge. Manche sehen die, manche spüren sie, manche hören sie, manche fühlen sie äh, und andere haben sie halt nicht.
0: Markus, in Anbetracht der Zeit, es geht immer so schnell rum mit uns, das ist so schön, Vielleicht trotzdem mhm. aber noch mal relativ kurz zu dem Punkt, ähm, wir, wir hatten das vorhin, oder du hattest das auch schon erwähnt, was warum auch manche Menschen einfach ja, eine Art Blockade haben, also diesen Zugang eben gar nicht finden, obwohl sie vielleicht eine gute mhm. Basis haben oder an der Basis im Moment arbeiten, aber sagen, oh, also zu diesem Dach da oben kriege ich irgendwie ähm, noch nicht so einen richtigen Zugang, du hattest... Ähm, eingangs schon gesagt, es hat oft was mit Angst und Kontrollbedürfnis zu tun, aber es gibt noch zwei, drei andere Dinge, die das verhindern können. Was ist das denn? Ja, also
1: um das ja, ich glaube, das ist auch wichtig, das sich noch mal zu vergegenwärtigen, was steht denn da dem möglicherweise im Weg? Nicht? Also je, je sicherer und je verbundener ich mich fühle mit anderen Menschen, umso leichter fällt es mir auch, also dieses Konzept oder diese diese Idee der Hingabe. ja an etwas, was größer ist als, als ich, nicht als Aufgabe, also Hingabe ist schon auch eine Aufgabe, das kann ich lernen oder dem kann ich mich widmen, aber das bedeutet nicht, ich gebe mich auf, sondern ich gebe mich hin, ich lasse mich fallen in etwas, was größer ist als ich und wenn ich das mit Menschen erlebe, wenn ich also mal eine gute Bindung habe, dann fällt mir das auch leichter mit etwas, was äh, mehr so von der spirituellen, transzendenten äh, Dimension unseres Wesens kommt. Was ich glaube, was häufig einfach dem im Weg steht, sind fehlende Inspiration und Vorbilder. Und, und eine, eine Kompensation durch das, was ja in der heutigen Zeit noch, will ich mal sagen, im Vordergrund steht häufig so eine so ein materialistisch geprägtes Bild der Welt und, und Kontrollstrategien und irgendwie die Vorstellung, ähm, ich bin die größte Erfindung seit dem Kaugummi und ich brauche gar nichts. Ich habe alles, ich kann alles, ich bin alles und ich kann die Welt und meine Umgebung kontrollieren. Das ist ja durchaus eine Ideologie, die häufig auch, ja, von vielen genährt wird. Und das, dann, dann werde ich einen Teufel tun, mir noch jemand anderes oder eine andere Instanz einzuladen, ja. Dann, die, der ich ein Stück Macht auch abgebe. So. Ja, das ist ja ein Give-and-Take. Ähm, sämtliche, so wie ich es gerade auch so von, aus meinem Leben benannt habe, äh, sämtliche äh, äh, negativ prägende äh, äh, Erfahrungen mit so wie einem toxischen Religions- oder Gottesbild, was viele ja, erlebt haben. Also, dass du äh, vielleicht... Zunächst mal ganz un ganz naiv oder oder so äh, damit in Kontakt gekommen bist und dann gemerkt hast, hey, das ist ja alles nur Shishi, das stimmt ja gar nicht. So, ich erinnere als, äh, es war 68, da haben wir in der katholischen Jugendstunde, es war vor, vor Weihnachten, da war im Spiegel damals ein Bericht über die Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam. Napalm, milai dieses Bild, dieses ikonische Bild mit dem Mädel, mit dem nackten Mädel, mit der verbrannten Haut und so. Und wir waren so in unserer Jugendstunde, wir waren so ähm, erschüttert von alledem, dass wir am, am, am Heiligen Abend, also bei der Christmette, im Fest der Liebe, der Nächstenliebe, gesagt haben, wir müssen da was machen, bei uns im Dorf 6000 Seelen, und wir haben Stelltafeln gemacht und wollten die Gläubigen auf dem Weg in die Christmette irgendwie weisen darauf, dass auf der anderen Seite der Welt schlimme Dinge passieren. So, Und das war uns ein Anliegen, durchaus auch im Sinne der Botschaft Jesu Christi. Und auch im Sinne dessen, was an diesem Tag am Fest der nächsten Liebe äh, vermittelt wird, was auf der Agenda steht. Und als wir dann dahin kommen, äh, abends um 10 und wollten unsere Stellwände auspacken, sagte der Kaplan, ähm, Jungs, ähm, es gibt ein kleines Problem. Wir waren ja nicht dabei. Wir wissen ja nicht, ob das tatsächlich stimmt. Und ich dachte, du Schweine backe. Der Pfaffe hat dich zurückgepfiffen, weil er die Scheinheiligkeit nicht stören will. Diese Art von Erfahrungen, die viele von uns auf die eine oder auf die andere Weise machen in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, die sagen, weißt was, lass mich bloß in Ruhe mit Gott. Also es ist alles Lug und Trug. Und dann, was ich auch öfter mal erlebe, ähm, auch in der Arbeit mit Klienten, wenn religiöse Klienten Schicksalsschläge erleben. Sagen, wenn es einen Gott gibt und der lässt sowas zu, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Dann kann der mir irgendwie gestohlen bleiben. Ja, Das ist dann eher so die kindliche Vorstellung, Ja, da gibt es so eine, omnipräsente Instanz und die sorgt dafür, dass alles gut ist. Also das wären so ein paar. Es gibt sicherlich mehr, aber so ein paar Indizien äh, oder, oder Zugänge, die Menschen äh, den Kontakt zum großen Ganzen erstmal erschweren.
0: An der Stelle würde ich gerne einen Buchtipp einschieben, gerade zu diesen Fragen: Wie kann Gott sowas zulassen und ähm Verzweiflung und so weiter. Das ist ein sehr anspruchsvolles Buch, auch ein dickes Buch, sind drei Teile, glaube ich, drei, das heißt Gespräche mit Gott von Walsh, wie, wie, wie ist der Vorname?
1: Neil Donald Neil Donald. Neil Walsh.
0: Donald Walsh. Ja, wir können es ja in die Shownotes auch mit dazu, äh, mit hinzufügen.
1: Sehr, ja, sehr genau. lesenswert. Also, ja. Und die Geschichte ist auch spannend von ja. ihm. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Ein, ein, ein amerikanischer Verkäufer, genau. der durch äh, Schicksalsschlag. einen Schicksalsschlag, ich glaube, mhm. einen Unfall oder so, seinen Job nicht mehr ausüben kann und dann sofort irgendwie verarmt und eine Weile irgendwie als Obdachloser sein Dasein fristen muss und äh, ganz unten angekommen ist. Und äh, äh, Pfandflaschen und äh, Dosen sammelt, die er dann äh, einlöst, um damit den Campingplatz für den nächsten Tag zu bezahlen. Und sich mit der Frage beschäftigt, warum, 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 warum. Und er fragt das sich nicht selbst, er fragt es Gott. Was ist die Botschaft? W wieso? Was habe ich daraus zu lernen? Wo ist der Sinn? Er hört nicht auf, diese Fragen zu stellen. Und irgendwann antwortet ihm Gott. Und er fängt an, diese Antworten aufzuschreiben. Also Gott diktiert ihnen, diktiert ihm sozusagen die Antwort auf seine Fragen. Und dann geht er mit dem Manuskript von einem Verleger zum anderen. Und wie es dann so ist, die ersten Verleger sagen, Geh mal gerne ein Haus weiter und irgendeiner sagt, hey, das ist gut. Und mittlerweile ist Neil Donald Walsh ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher, äh, in jeder Hinsicht und gefragter spiritueller Lehrer. Und das sind nicht nur drei Bücher, Kirse, also es sind, weiß ich nicht, äh, Gespräche mit Gott für Kinder und für dies und für das, also in der Urform, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja schon auch lange her, als das in den 90er Jahren, glaube ich, waren es erst mal drei, ja, mittlerweile würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht auch schon zehn sind. Ja, und das ist eine reale Geschichte, wie aus einer Lebenskrise ein spirituelles Awakening geworden ist und weil du das gerade erwähnt hast, würde ich gerne noch etwas anderes erwähnen in dem Zusammenhang. Einen Film, From Business to Being, ähm, vom Geschäft, also vom Business, zum Sein. Ja, äh, äh, wo äh, Das ist ein Film, wo die Geschichte von äh, erfolgreichen äh, Wirtschafts-, Menschen, Investmentbanker und so weiter, die irgendwann ausgestiegen sind und über diesen Ausstieg irgendwie eine spirituelle Öffnung erfunden, äh, erlebt haben. Tun wir auch in die Show Notes. Sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, Markus, jetzt stellt sich vielleicht einigen Hörer und Hörerinnen so die Frage, okay, wenn ich jetzt den, den Zugang noch gar nicht gefunden habe oder den üben möchte oder ihn vielleicht auch wieder aufleben lassen möchte, wie, wie geht denn das? Also wie, kann ein Mensch den Kontakt wiederherstellen, überhaupt herstellen und oder pflegen?
1: Ja, genau. Und äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, Kirsi, auch das lässt sich lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was uns entschleunigt. Alles, was uns aus diesem hektischen, von To-Do-Listen geprägten Lifestyle aussteigen lässt. Alles, was uns dabei unterstützt, unsere Seele baumeln zu lassen und den Kontakt zu der transzendenten Seite unseres Wesens, den zu intensivieren, ist wertvoll und wichtig. Und die gute Nachricht ist, da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten, dass man sagen kann, da ist für jeden was dabei, ja? also was es braucht, um diese, die, diesen Kanal zu öffnen, wenn man jetzt mal auf der Ebene unserer Gehirnwellen äh, das anguckt, äh, es braucht sowas wie diesen Alpha-Zustand, den wir haben mindestens zweimal äh, am Tag ganz regulär, wenn wir morgens aus dem Schlaf wach werden und wenn wir abends in den Tag beenden und hineinkleiten in den Schlaf. Deshalb bitten wir ja auch bei uns in den Seminaren die Menschen, wenn sie morgen zum Yoga kommen, im Idealfall, wenn sie es hinkriegen, vorher nicht zu sprechen, sondern so die Energie, die sie mit hinein und dann äh, so durch die ne, Yoga-Praxis, äh, Meditation und Atem und Körper und äh, dann langsam in den Tag zu kommen. So, also dieser, dieser Bewusstseinszustand ist das Entscheidende. Kontakt zur Natur, Wald, Wasser, Berge, dieses Waldbaden zum Beispiel, Walddusche, ist äh, eine wundervolle Möglichkeit äh, zu merken, hey, da, da ist was. Ja? existenzielle äh, Naturerfahrungen. Äh, also wir haben jetzt an diesem Wochenende gerade eine, wo ich als Seminarleiter nicht dabei bin, weil ich jetzt krank war, Projekt in der Eifel, wo wir dreieinhalb Tage äh, um das Feuer sitzen und äh, sehr unmittelbar mit den Elementen in Kontakt kommen. Stille, Einkehr, Beten, Meditation. Achtsamkeit, Yoga, MBSR-Praktiken, Mind Balance Stress Reduction ist ja heutzutage so eine moderne Form von Meditation, die äh, für viele, die so gestresst sind äh, und, und äh, ja, sich super im Alltag äh, integrieren lässt, Trance-Erfahrungen, in welcher Form auch immer, ja, Trance-Erfahrungen durch äh, intensive Sporterlebnisse, durch äh, Tanz, äh, durch ähm, Trance-Reisen anderer Art, Flow-Zustände beim Sport, beim Orgasmus, Rituale, die uns mit der tieferen Dimension unseres Seins verbinden. Ja, Rituale geben unserem Leben Tiefe und Halt und Struktur und ganz wichtig, auch gerade so für die Eltern, die uns zuhören, äh, man kann das Kindern super vermitteln durch einfache Rituale, die sie äh, mit etwas anderem verbinden. Also wenn ich äh, so an meine Kindheit denke, wir waren kein religiöses Haus, auch wenn meine Eltern beide ja, katholisch waren und ich auch und so weiter, aber so dieses Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast, bevor es losgeht zum Mampfen. Das sind so kleine, es wäre so ein kleines Beispiel, wie ich als, als Vater oder als Mutter oder wie, wie, wie wir als Eltern unseren Kindern früh vermitteln können: hey, da gibt es schon auch noch was anderes als das, was so vordergründig sichtbar ist. Und Kinder haben, Kinder lieben das. Wir sind offen dafür. Auch Tagträumen, also es wäre super, wenn dieses Tagträumen, wenn Kinder mit mit imaginären Wesen sprechen oder wenn sie sich in andere in andere Welten nicht flüchten, sondern damit in Kontakt sind, also mit der Magie, mit dem Göttlichen, mit dem Transzendenten, wenn man äh, als Eltern nicht sofort sagen würde: jetzt hör auf und, und reiß dich zusammen und guck nicht in die Luft und äh, jetzt hier still sitzen und ne, so diese Erziehungs- äh, die, Rat, äh, Herangehensweisen, sondern wenn man diese diese Seite äh, den Kindern irgendwie auch lassen würde. Und natürlich gerade auch so in der schamanischen Arbeit, auch wenn man das mit Vorsicht genießen muss, einfach äh, zumindest, wenn wir das hier so benennen, weil es äh, in Deutschland äh, verboten ist, die Arbeit mit äh, mit Medicine ritualen ja mit äh, schamanischer Medizin, Urwaldmedizin ob das nun Ayahuasca ist oder andere Dinge, die diese Dimension für Menschen äh, ähm, erfahrbar machen. Der Punkt ist, ich muss es erfahren. Selbst. Und dann merke ich, hey, ja, äh, ich muss, es geht gar nicht darum, an irgendetwas zu glauben oder das zu wollen, sondern zu spüren, ach da, warte mal, irgendwie da ist was. Und das ist cool. Und wir erleben das ja auch immer wieder in Seminaren, dass Menschen, wo es gar nicht darum geht, denen jetzt irgendwelche Ideologien zu vermitteln, sondern sie zu Erfahrungen einzuladen, wie sie über diese Erfahrung merken, das ist gut. Und dann findet jeder seinen eigenen Zugang.
0: Ja, und äh, ich sage das auch in vielen Folgen, aber auch hier, finde ich, passt wieder, Macht euch nicht so viel Stress. Also es ist wirklich ein Prozess und ein Wachstum. Und vor allem finde ich, wenn man entweder nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat oder noch überhaupt keine Erfahrungen hat mit dieser Dimension, dann braucht es wirklich Zeit. Also bei mir ist es über Jahre gewachsen, wirklich über Jahre und nicht jetzt mal nur mal über, ich gehe mal für ein paar Wochen regelmäßig in den Wald und gucke mir Blumen an. Ich übertreibe jetzt natürlich. Aber so glaube ich, das Allerwichtigste ist wirklich, sich, sich auch die Bereitschaft zu haben, auch irgendwie sich dem öffnen zu wollen und ähm, ich glaube, was sich wirklich am allermeisten für den Einstieg anbietet, ist die Natur. Diese Natur und diese Entschleunigung und einfach mal einer Biene zuschauen, wie sie eigentlich arbeitet, ist allein schon, finde ich, was, was diese Dimension ein Stück öffnen kann. Ja. Ja, lieber Markus, wir sind am Ende angelangt. Es hat mhm. wieder großen Spaß gemacht. Wir haben uns noch gar nicht besprochen, mhm. was das nächste Thema sein wird, aber dann wird es eben eine Überraschung. Uns fällt auf jeden Fall was ein. Genau. Ah, An der Stelle möchte ich noch mal sagen, wir wurden beide letztens mhm. drauf angesprochen, dass wir irgendwie in der Folge ähm, immer mal wieder sagen, ja, ihr könnt uns ja auch schreiben, wenn ihr Wünsche habt und die Menschen finden, ja, Gott sei Dank auch meistens den Weg zu uns über die Homepage von One oder so. Aber es gibt auch eine Podcast-E-Mail-Adresse, an die ihr euch, ähm, an die ihr ähm, uns schreiben könnt, Wünsche oder Äußerungen oder sonst irgendwie was. Ähm, weißt du sie auswendig, Markus?
1: Ich glaube, sie heißt Podcast at markus Ich glaube ich auch, aber wir auch die tun nicht
0: wir nochmal in die Show werden. Notes, ähm, dass ihr die da auch findet, wenn ihr ähm, wirklich auch uns gerne mhm. mal eine Mail schreiben möchtet. Ja.
1: Ja, und wir freuen uns. Also die Rückmeldungen, die wir kriegen, die studieren wir aufmerksam und vielen Dank auch für. Wir haben, glaube ich, ein ganz eine ganz treue Hörerschaft, ja, die Menschen, die sich die Zeit nehmen, ja, gerade letztlich äh, eine E-Mail gekriegt, äh, sagt, Mensch, ich höre jede eurer Folgen und ich höre sie von vorne bis hinten und ich höre sie mehrfach und äh, nein, ihr müsst euch gar nicht beeilen und so schnell und sondern macht das nur ruhig so. Das war ja am Anfang äh, auch ein bisschen die Frage oder die Sorge, ob wir jetzt hier irgendwelche Inhalte auf äh, kurze Soundbites zusammen dampfen sollen oder ob es nicht auch tatsächlich geht. Inhalte auch etwas intensiver auszubreiten. Und äh, das ist unser Stil. Und äh, ich glaube, dass das auch äh, viele Menschen sehr zu schätzen wissen, weil sie damit auch intensiver in ein Thema einsteigen können. Ja.
0: Genau. Und für uns ist es einfach auch entspannter, nicht so unter Zeitdruck zu sein. Wir kriegen die Zeit ja immer locker voll. <lacht> Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir schicken euch wie immer liebe Grüße und natürlich äh, hatte ich gerade einen Fehler drin. Also die nächste Folge wird eben die angekündigte Bonusfolge von Markus im Interview mit Martina Schöne und die übernächste Folge wird dann ähm, eine Überraschung für euch. Aber wir finden ein Thema, da bin ich ganz sicher. Dann sage ich mal Tschüss, macht's gut, habt einen guten Sommer, passt auf euch auf, bleibt gesund. <lacht> Und bis bald.
1: Wenn euch was unangenehm auffällt oder so, lasst es uns wissen. Wenn euch etwas positiv auffällt, lasst es andere wissen. Und ähm, ja, passt auf euch auf. Corona ist noch nicht vorbei, offensichtlich. Ja. Und alles andere, was so in der Welt passiert, ähm, erfordert einen klaren inneren Kompass und einiges von dem, was wir hier so in den vergangenen äh, 21 Folgen benannt haben, trägt ja auch ein Stück dazu bei, diesen inneren Kompass äh, immer wieder zu kalibrieren und ich glaube, den können wir noch gut gebrauchen. Dankeschön, danke an dich, Kirsi, und äh, bis bald.
0: Tschüss, bis bald.